0: Ein Thema, das, glaube ich, ähm, so immer so ein bisschen zu kurz kommt in der GfK, ist das Thema Selbstempathie. Beziehungsweise, mh, ich glaube, es wird schon viel darüber geredet in der GfK. Aber für mich war es so, weiß ich noch gerade so am Anfang, dachte ich immer, das ist irgendwie so das unwichtigste Thema der GfK, weil es geht ja um Kommunikation, ne? es geht ja irgendwie darum, wie kann ich jetzt anderen Menschen irgendwas so sagen, dass es keinem weh tut ähm, oder irgendwie denen so Empathie geben, dass sie dann am Ende mir doch zuhören und das ist aber, finde ich, so ein kleines Missverständnis, weil für mich geht es in der GfK nicht darum, eben Sachen so zu sagen, dass sie gut ankommen oder eben ja dieses, ähm, was irgendwas äh, sehr Methodisches hat, sondern die GfK ist zwar eine Methode, die uns aber am Ende zu einer Haltung führt. Zu dieser Haltung, dass ich ähm, einfach ausdrücke, was mich gerade im Herzen bewegt und hören kann, was die andere Person gerade wirklich bewegt. Weg von diesen Urteilen und starren Dingen, wo es irgendwie Wettkampf gibt, sondern eher zu so, wie können wir die Welt für uns beide schöner machen oder für uns alle. Und ich glaube, dass die grundlegende Sache, die ich dafür können muss, tatsächlich eben nicht ist, wie drücke ich jetzt Sachen aus oder wie gebe ich jetzt irgendwie methodisch Empathie, sondern eigentlich Selbstempathie, weil ich glaube, wir können nur wirklich mit anderen Menschen mitfühlen, wenn ich selbst diese Sachen schon mal gefühlt habe und dazu Zugang habe und ich kann auch, glaube ich, nur ausdrücken, Also wirklich von Herzen ausdrücken, was mich gerade bewegt, wenn ich eben dazu auch wirklich Zugang habe und das nicht so vier Schritte methodisch irgendwie ähm, abarbeite, sondern einfach das, was ich eh fühle, wozu ich Zugang habe, dann nach außen zeige. Und deswegen würde ich eben sagen, dass Selbstempathie so die wichtigste Säule der GFK ist, weil die tatsächlich ausmacht, ob ich Zugriff auch auf diese innere Haltung der GFK habe und das irgendwie wirklich leben kann, weil, weil ich es mitfühlen kann oder ob ich ähm, dieses Selbstausdruck und Empathie geben einfach nur rein methodisch mache. Und deswegen geht es heute nochmal um den Selbstempathieprozess in der gewaltfreien Kommunikation. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast zu deinem GFK-Podcast. Mir fehlen die Worte. Nicht. Und ich bin dein Host, Daya. Ich werde jetzt ohne großes Drumherum einfach noch mal diesen GfK-Selbstempathie-Prozess vorstellen, der sich so in, ja vielleicht, ich sag mal, in fünf Schritte unterteilt. Fünf Schritte, die du mal wieder so schön ablaufen kannst. Und wo es aber wirklich darum geht, eben nicht, wie drücke ich jetzt irgendwas aus, sondern wirklich darum geht, zu mir selbst zu finden und in mich selbst reinzuspüren. Ich finde am allerschönsten diesen Prozess, wenn man den als Bodenankerprozess macht. Das heißt, dass du dir so Schilder äh, mit diesen fünf Schritten auf den Boden legst, die du tatsächlich abläufst, Schritt für Schritt, weil dieses den Körper bewegen und dann auf diesen Schildern stehen für mich eine richtig große Kraft hat. Ähm, das ist dann fast so, als würde jemand mich durch den Prozess durchleiten und mich unterstützen, weil jemand von außen diese Struktur vorgibt und das so eine super Erinnerungshilfe für mich auch ist, zu sagen, okay, ich gucke jetzt mal nur auf Gefühle und bin nicht schon wieder am rummeckern über die andere Person. Ähm, weil ich stehe ja gerade auf der Gefühlskarte mit meinem ganzen Körper quasi. Also deswegen finde ich diese Tanzpakette, wie man sie manchmal nennt, oder Bodenankerprozesse äh, sehr, sehr kraftvoll und äh, mache die auch immer total gerne in meinen Workshops und so. Wenn es natürlich jetzt gerade eher so ein notfall Selbstempathie sein sollte und du es in dem Moment schnell machen willst, weil du gerade total aufgebracht bist, kannst du natürlich jetzt nicht erstmal deinen Bodenankerprozess da rausholen. Dann kannst du dir auch andere Erinnerungsstützen äh, machen. Ich kenne Menschen, die machen das so mit ihren fünf Fingern und, sagen, und haben sich irgendwie festgelegt, welcher Finger für welchen Schritt steht und dann, weiß nicht, fassen die den vielleicht an den Finger und laufen das dann so ab. Oder du machst es einfach nur im Kopf. Mir hilft es eben so eine Erinnerungshilfe zu haben, ja, die mich eben auch so ein bisschen in diese Schritte reinzwingt, damit ich nicht so schnell abdriften kann. Und jetzt gehe ich die Schritte einfach noch einmal ab und äh, fasse sie nochmal zusammen und erkläre sie. Der erste Schritt für so einen kompletten Selbstempathieprozess ist dieses, dieser autsch moment äh, die Beobachtung. Also auch der erste Schritt der GFK. Ähm, ja, das ist wie so, ein. da kannst du dir auch verschiedene Wörter dafür zurechtlegen. Ich mag auch einfach, wenn dann auf dieser Karte steht Out oder vielleicht da eben Beobachtung äh, oder Beobachtung plus Atmen. Das ist so ein kurzer Pausenmoment, in dem ich erstmal ganz kurz wahrnehme, was passiert eigentlich gerade? So, was geht eigentlich gerade vor sich und mich kurz rausnehme ähm, aus diesem aus dieser Schleife, wo ich vielleicht immer nur gestresster und gestresster bin. Sagen wir mal als Beispiel, ja, vielleicht auf Arbeit oder in einer Partnerschaft könnte sowas ja auch passieren. Sagt dein Gegenüber, ähm, deine Chefin oder so, sagt dir, nee, wir haben schon besprochen, so wie ich es gesagt habe, wird es gemacht und nicht anders. Und äh, hier dein Vorschlag, ne, die lehne ich ab, also so wie ich es gesagt habe, wird es gemacht und nicht anders. Nehme ich jetzt mal als Beispiel. Und jetzt können wir in diese Schleife reingehen, wo wir direkt reagieren, ohne irgendwie uns bewusst zu entscheiden, wie wir reagieren wollen ähm, oder eben ohne bewusst dabei zu sein, sondern automatisch kommt vielleicht sowas wie, ja toll, so viel zum Thema Teamwork oder so. Das sind so diese typischen ähm, Fight, Flight oder Freeze-Reaktionen, die dann oft eben automatisch kommen, ohne ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Ja, Also wir fight, also ne, wir, wir sagen direkt was zurück, so na toll, zum Thema Teamarbeit. Vielleicht ist es auch die automatische Reaktion, ist Freeze, also dass ich einfach gar nichts sage und einfach sage, uh, okay und weggehe, obwohl ich eigentlich gar nicht einverstanden damit bin. Und genau dieser erste Schritt ist dann eben die Beobachtung und erstmal sozusagen sich rauszunehmen und sagen, okay, was ist denn eigentlich passiert? Also wenn du jetzt so einen Bodenankerprozess machst, also den vielleicht zu Hause machst, auch eher um eine Situation nachzubearbeiten als jetzt in dem Moment, dann würde ich mich darauf stellen und denken, okay, was habe ich beobachtet? Einmal durchatmen. Ich habe beobachtet, meine Chefin hat mir gesagt, so wird es gemacht und nicht anders. Punkt. Jetzt habe ich erstmal noch mich in diese Situation wieder reinversetzt und habe die erstmal so da, aber ohne dass ich sie direkt bewerte. Also ohne dass ich direkt reingehe und so, ah, oh, meine Chefin ist so doof, ich müsste echt den Job wechseln, bla bla bla. Sondern ich bin wirklich erstmal an dem Moment, was ist passiert? Okay, meine Chefin hat gesagt, so wird es gemacht und nicht anders. Jetzt zum zweiten Schritt zu den Gefühlen. Und das ist, äh, finde ich, der wichtigste Schritt, um eben dieses, um, ähm, ja, um erstmal zu mir selbst zu finden und erstmal wahrzunehmen, was ist jetzt gerade, statt mich in diesen automatischen Gedankenschleifen zu verlieren. Das heißt, ich stelle mich jetzt auf das Gefühlsfeld oder wenn du irgendeinen anderen Anker hast oder es im Kopf machst, dann denkst du jetzt im zweiten Schritt, was fühle ich dazu gerade? Und da würde ich eben wirklich aufpassen, dass ich jetzt nicht in den Kopf gehe. Deswegen... Überlegen wir jetzt auch noch nicht, wie wir das ausdrücken können einer anderen Person, sondern erstmal nur selbst wahrzunehmen. Und das Schöne an Gefühlen ist, dass sie uns so sehr in den Moment holen, weil wir Gefühle eben nicht beeinflussen können. Also Gefühle sind einfach da und das, was einfach da ist, versuche ich jetzt mal bewusst wahrzunehmen. Und wenn du eben dafür keine Wörter findest, also wenn du jetzt zum Beispiel nicht mehr nicht Wörter findest wie, oh okay, ich bin frustriert, ich bin gestresst, ich bin wütend, ich bin traurig, wenn du diese Wörter nicht findest, dann kannst du auch in deinen Körper schauen. Also wo fühlst du was im Körper? Vielleicht fühlst du gerade, wie es in deiner Kehle eng wird oder vielleicht fühlst du, wie so eine Hitzewelle in dir aufweilen und dann kannst du versuchen, das zu beschreiben und das einfach für dich selbst einmal so zu sagen, was, was fühlst du gerade? Vielleicht hilft dir da auch, ähm, das so abzugehen, das habe ich auch von, von meiner Kollegin äh, Angela Keim, auch aus Berlin, ähm, die hat mir das mal so als, als Gedankenstütze gesagt, was ich ganz gut fand, dass du so Kopf, ähm, Kehle, Herzraum, Bauch ähm, einfach mal so abgehst und dich immer so fragst, fühlt sich das gerade eng an oder weit, fühlt sich das ähm, kalt an oder heiß und fühlt sich das angespannt an oder entspannt und eben einfach so einmal so durchscannst, okay, was fühle ich eigentlich gerade? Und wenn du es dann geschafft hast, so erstmal zu dir und zu dem Moment zu kommen, ohne eben direkt, oh, wir müssen jetzt was ändern und urteilen und äh, Lösung finden, sondern okay, das ist erstmal gerade einfach so. Dann würde ich im nächsten Schritt, ähm, das ist quasi so der, ja, der dritte Schritt oder vielleicht der ähm, Zwischenschritt. Manchmal wird genau, der wird manchmal nicht mitgezählt, ähm, sondern liegt irgendwie so daneben. Ich finde ihn aber sehr wichtig. Also vielleicht willst du ihn, ähm, wie heißt dieses Harry-Potter-Gleis? Äh, ja, vielleicht willst du ihn irgendwie zwei und drei Viertel nennen oder sowas. Ähm, quasi der, der versteckte Schritt dazwischen. Das sind deine Gedanken. Manche Menschen nennen ihn auch Wolfs-Show oder Urteile oder sowas. Ähm, Genau, aber das sind erstmal alle Gedanken. Und ich glaube, dass die auch einmal bewusst raus müssen, dass wir uns einmal bewusst dafür Raum nehmen müssen. Und Gedanken können jetzt eben all diese Urteile sein, die du hast. Oder Ängste. Oder eben alles, was dir so im Kopf rumschwirrt, was eben keine Gefühle und Bedürfnisse sind. Das könnte sowas sein wie, oh, meine Chefin ist total das Arschloch. Oder es könnte sein, oh, in diesem Job werde ich niemals mich selbst, äh, werde ich niemals glücklich werden. Oder ich müsste mir unbedingt einen neuen Job suchen. Oder, boah, ich glaube, meine Chefin achtet meine Meinung überhaupt nicht und ich bin ihr total egal und ich bin total wertlos. Also all diesen Gedanken gebe ich dann auch bewusst Platz und spreche die auch so für mich selbst aus, damit sie eben nicht unbewusst meine Reaktionen bestimmen, sondern ich sie einmal bewusst auf dem Tisch habe. Und vor allem kann ich aus diesen Gedanken auch super wertvolle Informationen über mich selbst bekommen. Also wenn ich zum Beispiel sowas denke oder so einen Gedanken habe wie, oh, ich bin total wertlos, dann kann ich daraus direkt mitkriegen, aha, ich habe ein Bedürfnis vielleicht nach Wertschätzung. Und das kann jetzt ähm, so ein Hin und Her, deswegen heißt es auch manchmal Tanzparkett werden, wo du von dieser Gefühlskarte auf die Gedankenkarte auf die Bedürfniskarte, wo du hin und her wechselst. Also du merkst vielleicht, okay, mir kommt gerade ein Gedanke hoch. Ich habe den Gedanke oh, meine Chefin sieht überhaupt nicht, ähm, was ich hier so mache und, und findet, dass ich total wertlos bin. Und dann kann ich schauen, okay, was fühle ich dazu? Wenn ich das denke, dann merke ich, ich fühle da irgendwie Frustration und Trauer. Und mein Bedürfnis ist, ich will Wertschätzung, ich will gesehen werden. Ich will vielleicht auch Anerkennung. Also auf dieser Bedürfniskarte, wenn du dann im vierten Schritt darauf gehst, da kannst du eben mal reinspielen, was für Bedürfnisse habe ich gerade? Und ähm, wenn du da jetzt nicht so schnell welche findest, dann hilft es immer, solche Bedürfnisse und natürlich auch Gefühlslisten bei der Hand zu haben, die du dir einfach mal durchlesen kannst und wo dann irgendwie ganz viele Bedürfnisse draufstehen. Übrigens kannst du auf meiner Webseite auch so eine runterladen ähm, und ausdrucken und dich davon inspirieren lässt und schaust, okay, was resoniert denn da in mir. Du kannst auch immer überlegen, okay, wenn ich mich gestresst fühle, warum, also welches auf welches Bedürfnis weist dieser Stress hin? Gefühle sind ja immer sowas wie die Tankanzeige für unsere Bedürfnisse. Also wenn ich Stress fühle, dann ist das wie so eine Alarmsirene. Achtung, du fühlst Stress, weil du ein Bedürfnis nach vielleicht Entspannung hast. Oder vielleicht Achtung, du fühlst Frustration, weil du ein Bedürfnis nach Weiterentwicklung und ähm, Selbstwirksamkeit und Autonomie hast oder so. Also du kannst immer schauen, was fühle ich denn und welches Bedürfnis, auf welches Bedürfnis will dieses Gefühl mich hinweisen? Oder eben aus deinen Gedanken. Das ähm, ist auch eben immer total hilfreich, weil oft in unseren Gedanken schon direkt unsere Bedürfnisse drinstecken. Wenn ich sowas denke wie, sie respektiert mich gar nicht, aha, ich habe ein Bedürfnis nach Respekt. Oder oh, sie findet mich wertlos, aha, ich habe ein Bedürfnis nach Wertschätzung. Oder oh, sie ist überhaupt nicht teamfähig und total schlechte Chefin. Vielleicht habe ich ein Bedürfnis nach Teamarbeit, Zusammenarbeit, Augenhöhe. Also oft steckt in diesen urteilenden Gedanken eben drin, was für ein Bedürfnis ich habe. Und im vierten Schritt eben, da versuche ich all diese Bedürfnisse zu sammeln. So ein Prozess kann übrigens ein Notfallprozess in der Situation sein, wo er dann nur 30 Sekunden dauert und ich den nur einmal so durch ähm, sprinte im Kopf quasi. Oder du kannst daraus, gerade wenn du zu Hause so einen Bodenankerprozess machst, kannst du auch mal eine ganze Stunde an einer Situation arbeiten und eben immer wieder zwischen diesen drei rumspringen und immer noch tiefer schauen, was gibt es da noch für Bedürfnisse, was gibt es noch für Gefühle, was gibt es noch für Gedanken, nämlich auf nochmal andere Bedürfnisse hinweisen, die ich habe in dem Zusammenhang. Und das ist dann wieder der Clou, wenn du bei dir selbst diese Bedürfnisse wirklich fühlen kannst und merkst, ah, das ist mir wichtig im Leben, dann wird es dir auch, wenn du daran mehr Übung bekommst, immer einfacher fallen, mit anderen Menschen empathisch zu sein. Weil du so einen Zugang zu dir selbst hast und merkst, ah, okay, wenn ich das und das erlebe, wenn ich das und das fühle, dann habe ich irgendwie diese und diese Bedürfnisse. Und sobald ich Bedürfnisse auch in anderen verstehe und sehe, habe ich ja oft sofort Empathie mit denen. Weil ich dann vielleicht automatisch denke, okay, also du, deine, meine Chefin, du sagst mir, das wird so gemacht und nicht anders, hm, da kann ich mitfühlen, vielleicht hast du da so ein Bedürfnis nach Klarheit oder nach Effizienz. Und ähm, wenn ich diese Bedürfnisse selbst in mir schon mal so richtig wahrgenommen habe, also nicht nur im Kopf denke, sondern wirklich einen Zugang dazu habe, dann fällt es mir, mir persönlich viel einfacher, die auch in anderen mitfühlen zu können, mich damit verbinden zu können. Also das sind jetzt so Sachen, die ich eben sehr viel im, im Körper, im Herz irgendwie gemacht habe, dass ich geschaut habe, was sind meine Gefühle, was sind meine Bedürfnisse, ähm, aus welchen Gedanken speisen die sich und dann im letzten Schritt, also im fünften Schritt, da kann ich jetzt wieder zurück in den Kopf gehen und das ist aber meistens eben nur effizient, ähm, wenn ich davor mich schon wirklich mit meinen Bedürfnissen verbunden habe, weil ich sonst noch festhänge an diesem, meine Chefin müsste anders sein oder so, meine Chefin muss sich ändern. Und im letzten Schritt gucke ich eben nach konkreten Strategien, die ich wählen kann, damit meine Bedürfnisse erfüllt werden. Und ich habe die maximale Fülle an Strategien, wenn ich tatsächlich bei meinem abstrakten Bedürfnis bin. Also wenn ich nicht mehr danach bin, meine Chefin muss sich ändern, sondern wenn ich wenn ich gerade fühle, ah, ich habe ein Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit und nach Autonomie und nach Wertschätzung. Und jetzt versuche ich mich möglichst von allem zu lösen, was was ich in dieser Situation erlebt habe und nicht mehr daran festzuhängen, weil manchmal passiert es dann so, ah, ich habe ein Bedürfnis nach Autonomie, ah, meine Chefin muss sich ändern. <lacht> ähm, und das bringt dann natürlich nichts, dann hätte ich mir auch diesen ganzen Prozess sparen können davor mit Bedürfnissen und Gefühlen und so, sondern ähm, ich löse mich quasi komplett von meiner Situation, die ich eigentlich gerade bearbeitet habe und ähm, vergesse, was ich, was ich dazu was ich da beobachtet habe. Und erinnere mich nur noch daran, okay, ich habe gerade ein Bedürfnis nach Autonomie, Selbstwirksamkeit und Wertschätzung, wie kann ich mir diese Bedürfnisse erfüllen? Komplett unabhängig von dem, was passiert ist. Das ist nämlich meistens viel effizienter. Ich ähm, vergleiche das ja meistens mit so, einem, mit so einem Baum und der Stamm ist das Bedürfnis und dann gehen davon Äste ab, ähm, die dann all die möglichen Strategien sind. Und wenn ich halt ganz oben an irgendeinem kleinen letzten Ast hänge und sage, ich will aber unbedingt den Apfel, der an diesem kleinen Ast hängt, dann ähm, habe ich eben auch nur diese eine Möglichkeit und nur diesen einen Apfel und, ähm, genau, und sehe auch gar nicht, was es sonst noch so für Möglichkeiten gibt. Und fühle mich dann vielleicht auch sehr ähm, sehr eng und sehr eingeschränkt, weil ich denke, es muss jetzt dieses eine Ding sein, weil das ist der einzige Apfel an dem ganzen Baum. Und wenn ich aber einmal auf diesen Stamm runterklettere oder wenigstens so ein paar Äste weiter runter, so ein paar Astgabelungen weiter runter ähm, oder eben auf diesen Stamm, wo ich dann wirklich so mein absolutes Grundbedürfnis habe, dann sehe ich eben, wie viele tausend Äste da sind und wie viele tausend Äpfel an diesen ganzen Ästen dranhängen. Und finde dann meistens ähm, ja auch irgendeinen Apfel, sage ich mal, der sich mit dem, mit dem Baum von meinem Gegenüber irgendwie überschneidet, der uns dann beiden schmeckt. Das heißt, ich hänge jetzt nicht mehr an diesem einen Ast an der Strategie, meine Chefin muss sich ändern, sondern versuche mal von ganz unten zu schauen, wie könnte ich mein Bedürfnis nach Wertschätzung erfüllen, ähm, ja, vielleicht auch, indem ich Wertschätzungsrunden mit Kolleginnen mache oder so, oder wie könnte ich mein Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit und Autonomie erfüllen, vielleicht, indem ich mir selbst noch so ein Projekt neben der Arbeit suche, wo ich, wo ich die Chefin bin und wirklich alles so machen kann, wie ich es will, ähm, genau, was auch immer für ein Projekt das sein könnte. Oder vielleicht ähm, will ich auch mal tatsächlich mit meiner Chefin darüber reden und zusammen überlegen oder mir heute Abend zu Hause mal Strategien überlegen, wie ich mich auf Arbeit irgendwie autonomer fühlen könnte. Was es da vielleicht für Aufgaben gibt, die ich komplett alleine entscheiden könnte. Ähm, und gar, dann so könnte man sogar dann, meine Chefin hat ja vielleicht ein Bedürfnis nach Effizienz und Klarheit. Vielleicht könnte ihr das sogar auch erfüllt werden, wenn sie ein paar Sachen komplett an mich abgibt und es gar nicht mehr über sie läuft oder so. Also das wäre dann der letzte Schritt, wo ich quasi wieder zurück in den Kopf gehe und mir dann konkret Strategien überlege, die diese Bedürfnisse, die ich im Schritt davor gesammelt habe, irgendwie erfüllen können. Also nochmal zusammenfassend, fünf Schritte Selbstempathie und das kannst du entweder ausweiten als Bodenankerprozess oder auch als Quickie ähm, einfach so im Kopf schnell durchgehen, wenn du gerade Notfall Selbstempathie brauchst. Erster Schritt ist erstmal die Beobachtung. Ganz erstmal ganz klar, was habe ich eigentlich gesehen oder gehört? Aha, ich habe gehört, meine Chefin hat gesagt, es wird so gemacht und nicht anders. Also erster Schritt die Beobachtung. Zweiter Schritt, was fühle ich jetzt gerade? Was nimmt mein Körper wahr? Der dritte Schritt oder da kann sich auch so ein bisschen vermixen immer, was sind meine Gedanken? die aber ganz klar getrennt von meinen Gefühlen und Bedürfnissen, das sind jetzt wirklich so meine meine Urteile, meine Gedanken, die so da sind, die ich aber nicht unbedingt glauben will. Aber die lasse ich einmal bewusst zu und aus denen kann ich vielleicht ähm, raushören, okay, was habe ich eigentlich für Bedürfnisse? Das heißt, im vierten Schritt schaue ich, was sind meine Bedürfnisse in dieser Situation? Was wünsche ich mir, was was bereichert mein Leben oder was ist mir wichtig im Leben? Ähm, was sind meine Bedürfnisse? Und dann im fünften Schritt, im letzten Schritt, schaue ich, wie kann ich diese Bedürfnisse, ganz unabhängig von der Situation oder den Menschen, die jetzt gerade in diese Situation verwickelt waren, wie könnten diese Bedürfnisse in meinem Leben erfüllt werden? Was habe ich da für konkrete Ideen? Oder worum könnte ich jemanden bitten? Und jetzt ist die Einladung natürlich... Ja, überleg doch mal eine Situation, zu der du irgendwas gefühlt hast heute. Du hast bestimmt heute schon mal irgendwas gefühlt. Man kann tatsächlich zu jeder beliebigen Situation so einen Selbstempathieprozess machen. Und ähm, dann schau mal, ob du diesen Prozess durchgehen kannst zu dieser Situation und wie sich das anfühlt, ähm, ob du dich danach schon besser verstehen kannst. Und ob vielleicht daraus sogar ganz coole Lösungen entstehen, auf die du sogar Lust hättest, die mal umzusetzen. Und dann auch nochmal die Erinnerung. Schau doch mal auf meine Website, die auch unten verlinkt ist und melde dich für den Newsletter für die Übungsgruppen an. Denn ab Januar wird es wieder eine Online-Übungsgruppe geben, in der wir ja einfach zusammen die GfK üben, verfestigen, vielleicht solche Prozesse eben miteinander durchgehen und einfach mehr in unser Leben integrieren. Ich freue mich schon total doll drauf und ähm, ja, freue mich auch, wenn ihr diesen Podcast bewertet auf iTunes und Spotify, wenn ihr ihn abonniert, euren FreundInnen weiterempfehlt und wünsche dir jetzt alles Gute. Tschüss und bis dahin, deine Daya.